0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é noite de segunda-feira? Não é. De terça? Não é. De quarta? Não é. De sexta? Tampouco. Então é sábado? Não. Noite de domingo? Não. É noite de quinta-feira. Bom, isso se você estiver assistindo no dia em que o programa estreia. Né? Se você estiver assistindo o Quem Te Viu, Quem Te Vê, em outro dia... Essa minha abertura já foi um fiasco, né? Fracasso total, não é isso, Maga? Boa noite.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite aos curiosos. É Realmente, se quem estiver nos acompanhando não estiver acompanhando quando o programa estiver indo ao ar pela primeira vez, é, eu diria que vocês, você teve um insucesso.
0: É aquela ideia que tem tudo para dar certo... E dá errado. Vamos para a vinheta?
1: Vamos. Essa não falha.
0: No programa passado, nós falamos de sucessos da televisão e o Maga deu pinceladas aqui né, na visão dele. Quais eram os segredos desses programas de sucesso? Agora, a gente tem, a gente tem né, eu e o Maga aqui, um espírito meio anarquista. <risos> a gente está falando de, de sucesso. Aí, aí a gente tem uma coceira e fala assim, Maga, e se a gente fizer o contrário, né? Vamos falar de programas que não deram certo. Os insucessos. Não é isso, Maga? Não é uma boa ideia?
1: Uma boa ideia, né, Marcelo? Mas é preciso estabelecer um critério. Né? Certo porque é, existem ou existiram séries, programas, novelas que não alcançaram sucesso, mas a gente, como telespectador, até de antemão já sabia que isso ia acontecer, né? Você olha, você fala, não, isso isso não vai virar, isso não vai dar certo e acaba não dando mesmo. É a coisa mais óbvia. Mas existem programas que, na teoria, tinham tudo, tudo, tudo para cair no gosto do público e ter uma grande audiência e ser um grande sucesso. Mas aí, por motivos que podem ser desde um até N, todos <risos> acabaram não acontecendo. Né? Então, eu acho que são esses programas que seria legal nós trazermos aqui. Programas que tiveram uma grande aposta, programas que tinham tudo para dar acesso e, por algum motivo, acabaram não tendo sucesso.
0: E como nós somos dois cavalheiros, nós não usaremos nesse programa palavras como fracasso, fiasco, não. Usaremos na nossa elegância tradicional insucessos. Certo, maga? Nós somos gentleman. Né? Então, nós não vamos falar fracasso, nós vamos falar insucessos. Então, até são porque é
1: aqueles... né Marcelo é, das pessoas dos artistas de quem nós vamos falar são e foram artistas de sucesso né inegável mas em algum momento assim como o Rei Pelé perdeu pênalti Maradona perdeu pênalti é, Zico Sócrates Zidane é, Cristiano Ronaldo Messi ah, teve ali um momento que a coisa não andou como seria normal que andasse. né Então, não é legal você falar fracasso, porque ele não é um fracassado. Né? Sim, com Foi o um momento da, da carreira.
0: Por exemplo, Maga, você já escreveu uma piada que não teve graça?
1: Várias. <risos> Várias.
0: <risos> Bom, não, mas não vamos falar sobre isso agora. É, Mago... não, é que no,
1: no papel, você fala, nossa... Vai arrasar. E aí, como diria meu amigo Rony Rios, que era velha surda, você ouve ali o, o grilo no ar, né? cri, 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 ninguém ri. E aí aquela ali no meio, era uma frasezinha ali no meio, tal, etc., despretensiosa, acaba, ah, é acabou arrancando gargalhada É, é às vezes é imprevisível
0: então, vamos, vamos falar daqueles que deveriam ser, mas não foram. A gente começa por qual, Maga? Qual o programa?
1: Olha, Marcelo, ele, ele é até hoje meu ídolo, meu amigo, não está mais entre nós, mas ele foi um cara de muito sucesso, no rádio e na televisão. Mas teve um momento em que a coisa não andou bem. A gente está falando... Do Ronaldo Golias e uma série chamada Super Bronco, de 1979. Ela foi a estreia do Golias na, na, na TV Globo. É, essa série estreou no final de maio de 1979 e ficou no ar até o início de outubro do mesmo ano. Ficando, vamos, vamos arredondar para cinco meses, né? mas para quem ficou anos em cartaz com vários programas, cinco meses, e, e não, não é cinco meses é, dando audiência, é cinco meses vendo a audiência cair semana a semana. Né? E isso foi o que aconteceu com o Super Bronco. Agora, por que, que o Super Bronco não funcionou? É, Super Bronco era a história de, do personagem Bronco, do Golias, com quem ele já tinha feito um enorme sucesso nos anos 1960 e parte dos anos 1970, principalmente com a família Trapo. Só que no Super Bronco eles resolveram dar um, uma nova roupagem, transformar o Bronco, num extraterrestre, é, mais ou menos como foi o Alf o Eteimoso, uma nave que caiu na Terra, tal etc. E era um personagem completamente diferente daquilo que nós fomos acostumados a ver. Então, aquele personagem, é, a começar pela pelo figurino, né? porque o Bronco ele usava um indefectível, o um terno cinza, meio largo até, com uma gravata preta meio curta, e esse figurino não existiu na, na série. Ele era um, Inicialmente, quando ele chega na Terra, era um figurino meio dourado, é, platinado, alguma coisa assim, e depois ele passa a usar é, roupas normais, né? Então, você imagina o Chaves, é, o personagem sem a camisa listrada, o boné de orelha, a orelha, o suspensório, ou o Batman sem capa, né? Então, quer dizer, o, o foi tinha tudo para dar certo, porque era um personagem já de conhecidíssimo de muito sucesso e que, infelizmente, por um, um erro de estratégia, uma má aposta, acabou sendo um insucesso.
0: E esse insucesso teve alguma consequência na, na carreira do Golias, Maga?
1: Olha, teve, viu, Marcelo? Porque ele ficou extremamente chateado, ficou muito triste. E ele se afastou da televisão por oito anos. Não se via... Golias da sequer entrevista. Ele só voltou à, à televisão em 1987 para estrelar uma série chamada Bronco. Mas aí era o Bronco, como foi concebido, como foi concebido na, na Band. E depois, em 1990, ele iria para o SBT. Mas foi, foi muito triste para, para o Golias esse. Insucesso do Superbão.
0: bom Eu não sei se a sua ideia é, é falar de vários gêneros, mas aí eu já vou pedir, né? Aí eu, eu, eu não sei exatamente como você vai seguir a ordem, mas tem, tem algum programa que a gente fala, tem falado muito ultimamente, musical, assim, que também foi um. Que, musical parece que tem menos chances de dar errado, né? Mas teve algum que, que foi um sucesso É, tem menos chance de dar errado,
1: mas tem sempre aquele que dá, né? <risos> E esse é um programa de 1967, na TV Record, chamava-se Pra Ver a Banda Passar. Esse programa ficou no ar apenas três meses, três meses e meio. E começou em fevereiro de 1967, na TV Record, e terminou no começo de abril. Ele era apresentado pelo Chico Buarque de Holanda e pela Nara Leão. Eles haviam vencido o Festival da Canção da Record, em 66 com a música A Banda, que é música e letra do Chico Buarque. Essa, a banda tinha no refrão a frase para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Então, tiraram é, desse refrão para ver a banda passar, e a Record apostou nessa dupla, o Chico Buarque e a Nara Leão, para apresentar um programa musical em que ambos deveriam interagir entre si e com os convidados. E aí é que está o, o grande X da questão. Esse foi o motivo pelo qual o programa não deu certo. Porque o Chico Buarque, e a Nara, eram tímidos demais. O Chico Buarque, nossa, cantando ali na frente, compondo, tá fera. Agora, o Chico, para ser entrevistado, já era difícil, porque ele era um cara assim, muito lacônico, em geral, usava frases muito curtas. Agora, você imagina, então, o Chico entrevistando, né? tendo que interagir com alguém. E a mesma coisa a Nara Leão. A Nara Leão é uma moça também muito tímida, muito retraída, muito na dela. Então, o programa não funcionava. Eles interagindo, é, Chico e Nara, e muito menos Chico e Nara interagindo, entrevistando alguém que viesse. É então, um programa, eu na minha opinião, eu e que assisti todos, Poucos, Nem né?
0: Tanto assim, né? Nem foram tantos assim, vai. Durou,
1: durou até demais, porque era uma coisa assim que não, não tinha como. Teoricamente, teria como dar certo, porque era uma dupla que estava fazendo muito sucesso, estava nas paradas de sucesso, mas é, a aposta foi errada e o programa foi um,
0: um insucesso. Uia, quase, você falou aquela palavra que a gente não pode falar. O Mago, qual foi a consequência? né? O programa, sei lá, a emissora aposta, vai ficar um tempão no ar tal. Qual é? Qual foi a consequência para esse final repentino, para ver a banda passar?
1: A consequência foi criar um programa meio tapa-buraco. E esse programa se chamou Esta Noite Se Improvisa, que acabou sendo um fenômeno de audiência. Então, é. você vê como são as coisas. né? É, o programa em que se apostava é, não virou, não deu certo. Para tapar buraco, vamos colocar ali um game, nem se falava game na época, mas a gente volta a falar desse programa num outro dia, mas ele acabou sendo um fenômeno de audiência.
0: Olha que legal. Tinha, tinha. Você tem aí outro exemplo, né? É... De um programa também que a emissora apostou muito, né? a emissora falou: não, vamos apostar com elenco, tal, e que, né? vamos usar uma expressão antiga: eram favas contadas, esse vai ser um, um, um sucesso. E também não aconteceu nada?
1: Tem. E olha, nessa época é, em que aconteceu esse programa, o termo favas contadas era muito utilizado. Também é um programa de 1967, só que na. TV Celso, ele se chamava Os Galãs Atacam de Madrugada, esse programa teve tempo de exibição de dois meses apenas, ele estreou em setembro de 67 e ficou no ar até novembro de 67, agora por que que a série tinha tudo para dar certo? Porque ela reunia na época quatro galãs que estavam no auge, era Carlos Ara, Hélio Souto, Tarcísio Meira e Fulvio Stefanini. E a ideia não era original, mas era uma ideia muito boa. Eram quatro amigos solteiros que dividiam o mesmo apartamento. Então, assim, para quem é, concebeu esse programa e falou, vamos apostar, tinha tudo para dar certo, mas acabou não funcionando porque tem sempre o um porquê, né? As histórias é, eram, então, de comédia. Era aquilo que nós chamamos hoje de uma sitcom. O gênero que não era dominado por todo, todos os quatro. Se não me engano, na época, só o Fulvio Stefanini talvez fosse aquele que se desse melhor com comédia. Entendi. Os quatro eram galãs, mas eram galãs de novelas, de drama, nenhuma novela assim num tom mais levado para comédia. Então ah, foi eu eu assistia com minha tia esse programa minha tia era fã dos quatro, né? E já no terceiro programa ali ela falava ah não não eu prefiro eu prefiro eles fazendo novela quando uma fã de carteirinha diz que prefere o Quatro galãs fazendo outra coisa, porque
0: é, o, o programa
1: tá fadado, termina logo e em dois meses os galãs atacam de madrugada, foram deixando
0: de atacar. O no, no programa passado, quando nós falamos dos grandes sucessos, você citou um spin-off, né? Spin-off é uma expressão nova. É, que você pega alguma coisa de um original, né, um, um personagem ou uma ação e transforma isso no, num especial, né, numa série. Hoje está muito normal. Você tem hoje <risos> grandes filmes que às vezes pegam um personagem e desenvolvem uma série baseada nisso. E você falou de um spin-off, que não chamava spin-off na, na época, que era o Shazam, Xerife Company. Companhia. Então pegaram os personagens de uma novela, eles já faziam sucesso lá, Transformaram num seriado e funcionou. E o contrário, Maga? Você pega personagens de sucesso e transforma num seriado e não acontece nada, tem?
1: Tem. E é mais comum, né, Marcelo? Porque eu acho que o ponto fora da curva acabou sendo o Shazam Xerife. E eu vou falar aqui, vou usar um termo consternado, né? porque tanto o personagem de que eu vou falar quanto o ator que o interpretava, eu adorava. Uhum. Nós já falamos dele várias vezes aqui, que é o Mário Fofoca, né? que era interpretado pelo querido e saudoso Luiz Gustavo. A série Mário Fofoca foi ao ar em 1983 e ela durou míseros três meses. Ela tinha muita expectativa. Ela, foi, ela estreou em março de 83 e ficou no ar até junho de 83. Agora, ela, vamos dizer assim, ela tinha como dar certo se todo o universo do Mário Fofoca tivesse vindo junto da novela de onde ele surgiu. Porque o Mário Fofoca surgiu como um detetive atrapalhado, vivido pelo Luiz Gustavo, numa novela chamada Elas por Elas, de 1982. Na novela, aliás, o personagem fez tanto sucesso nessa novela que muitas vezes as pessoas diziam eu vou assistir o Mário Fofoca. Não falavam? Sim. Eu vou assistir Elas por Elas. Né? e teve vezes, você também acompanhou muito essa novela, assim como eu, assim como o Brasil inteiro, tinha, teve episódio que era só ele. Uhum. Só que ele tinha... Mário Fofoca tinha um universo, era constituído pela família, e essa família tinha o Felipe Caroni como pai, a Ana Ariel como mãe, e a Sandra Breia como irmã. Era um núcleo importantíssimo. A sua principal cliente, a cliente do Mário Fofoca Detetive, era interpretada pela Eva Vilma, que por ele acabou se apaixonando. Só que o Mário Fofoca ele era apaixonado pelo personagem da Cristiane Torrone, que era a Cláudia, que por sua vez era apaixonada pelo René, que era o melhor amigo do Mário Fofoca, que era interpretado pelo Reginaldo Farias. Na série, no spin-off, desse universo do Mário Fofoca, só restaram o pai e a mãe em relação à, à novela. E os personagens criados para a série, como, por exemplo, o Donato, que foi criado como um outro amigo do Mário Fofoca, que era interpretado pelo Osmar Prado, acabou não tendo tanta força. E, e teve um outro detalhe também, Marcelo. Um pouco antes da série Ir ao Ar, Mário Fofoca estreou no cinema As Aventuras de Mário Fofoca, que basicamente, também pelos mesmos motivos, já não teve grande sucesso. Então, a, a série já
0: começou um pouco para baixo
1: devido ao não-sucesso do filme.
0: O Maga também ficou consternado, porque eu, eu amava o personagem. Eu já contei essa história aqui, que eu cheguei a escrever um roteiro e mandei para o Carlos Eduardo Novaes, que era roteirista do Mário Fofoca. Ele disse que usaria a, a minha ideia no programa. Eu achava que eu ia estrear na Globo com 18 anos e não deu certo, porque, de fato, eu tomei um susto. Eu acho que uma, duas semanas, depois de ter recebido a carta do Carlos Eduardo Novaes, o programa simplesmente saiu do ar, passava aos domingos. Tomei um susto. Assim, falei, cadê o Mário Fofoca? Né? E, e saiu do ar. Inclusive, eles devem ter gravado alguns episódios que não foram ao ar. Geralmente, se você faz coisa adiantada. Então, por causa é. disso, Maga, eu vou desconsiderar esse Mário Fofoca. Não está valendo. É, 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 é Café com leite... Eu queria que você apresentasse outro spin-off, então, que também foi baseado num programa, numa novela, que também não deu certo. Mário Fofoca eu vou resguardar. É, eu acho
1: que o Mário Fofoca não deu certo porque não usaram o episódio que você escreveu. Ia ser
0: assim a né? audiência.
1: Ó. Talvez ali fosse a grande virada. Né? É exatamente. É algo que a gente nunca vai saber. Né? É exatamente. Vai ficar no centro. Né? mas é. Então, atendendo ao, ao seu pedido nós Vamos falar de um, um outro spin-off Mas não de uma novela É um spin-off de humor De dentro de um programa de humor O, o título era Kika e Chuchu E esse é, spin-off, essa série Foi ao ar em 1978 e teve um tempo de exibição de apenas dois meses. Foi de março de 78 a maio de 78. E por que que não deu certo? Que Chuchu eram interpretados por Clarice Piovesan e Estênio Garcia, que na época eram casados na vida real. E uhum. o casal de personagens e já tinha feito um sucesso muito grande dentro de um programa de humor chamado Planeta dos Homens, de 1976. O que acontecia nesse programa? Ela, a Kika, sempre sexy, sempre fogosa, vivia dando indiretas e, às vezes, diretas, que queria transar. Coisa que ele, o Chuchu, apesar de apaixonado, quase nunca entendia. Detalhe, Planeta dos Homens era um programa semanal e adulto. Né? O programa que ia ao ar depois da novela das oito. Kika e Chuchu, como série, foi um programa diário que ia ao ar às 17 horas. Então, por causa do horário, Cada episódio era uma história, uma historinha. Água com açúcar, começo, meio e fim, que não lembrava em nada o quadro do, do, do programa, por causa do horário, eram mais crianças assistindo. Né? Então, não, não tinha aquele apelo sexy que tinha no, no quadro original. Então, em dois meses, simplesmente, o programa teve o mesmo destino que o Mário fofoca, de repente liga-se a televisão ali às 17 horas e que é. e Xuxu não estão mais entre nós.
0: O Maga, você está falando desses insucessos e você já falou ali programas que ficaram cinco meses, três meses, dois meses no ar. Teve programa que já descobriram o insucesso mais depressa e que, que ficaram menos tempo no ar ainda?
1: Teve, Marcelo. Agora é, que eu assisti,
0: ou eu acho que eu dou muito né? mas... ah, a ver. É.
1: Não, mas eu também assisti aqueles de sucesso, então não foi por minha causa. Certo. É, na verdade foi uma novela, e essa novela ficou só um mês no ar, é, chamava-se Os Tigres. Ela foi uma aposta da TV Celso de São Paulo texto do Marcos Rei inclusive você entrevistou o Marcos Rei né Se não me engano é,
0: não o, o Marcos Rei eu nunca tive eu, eu, assim o meu sonho de criança era escrever livros como o Marcos Rei então eu sou fã do Marcos Rei mas eu nunca conversei com o Marcos Rei e isso me arre... isso é uma coisa que eu, eu sinto muita tristeza. Eu recebi um livro de presente dele que eu tenho guardado como um troféu, mas nunca conversei com ele. Conversei com a Dona Palma, que era viúva dele. É... Sou muito amigo do Carlos Maranhão, que é o biógrafo dele. Mas com o Marcos, puxa vida, queria muito. Eu conheci o João Carlos Marinho, mas agora, mais recentemente, que era outro uhum. autor que marcou muito a minha, a minha adolescência também.
1: Então, olha... A novela escrita pelo Marcos Rei e dirigida pelo Carlos Ara. A ideia era a seguinte: era fazer uma novela é, como se fosse uma série diária, de segunda a sexta, com 22 capítulos por temporada. Embora na época não se usasse esse termo temporada. Ou seja, é, a novela teria um mês de duração. No mês seguinte, começaria. Uma outra novela ainda seria os mesmos personagens, mas já seria uma outra história. Cada temporada seria desenvolvida numa capital brasileira. né Então, a ideia era atingir o país todo. E a série era gravada em externas. E o enredo era policial com suspense, tal, etc. E, olha, a... Os tigres eles eram interpretados pelo Fulvio Stefanini, pelo Felipe Carone, Gonzaga Brota e tinha participação feminina a Suzana Vieira. Agora Por que que não deu certo? Porque a, a linguagem era moderna para a época. É, não era uma novela, era uma série. Uma série novelesca. Os diálogos eles eram ágeis, eram rápidos. Não eram aqueles diálogos com a característica das novelas dos anos 60. Né? Tinham cenas de 10 minutos ali só com dois personagens que ficavam conversando. Na verdade, nem eram diálogos, eram dois monólogos que se intercalavam. né? E era tudo meio clipado, como como se usa muito hoje. né? As uhum. cenas eram curtas, os diálogos eram mais ágeis e era, era preciso que o público se habituasse a, a série chegou até a dar uma audiência maior do que a novela no estilo tradicional que foi sua antecessora no horário que era uma adaptação do Tempo e o Vento do livro Tempo e o Vento do Érico Veríssimo mas a TV Celso ela queria que houvesse um estouro de audiência logo de cara. E, como isso não aconteceu, sem paciência para esperar, a série foi cancelada pela direção da TV Celso.
0: Mas aí tinha desculpa, né? Não, na verdade, a gente tinha pensado em fazer só 22 mesmo. tal. Mas eu li o texto que você colocou agora aí. Carlos Zara, né? faltou coragem, esse modelo... É, já fez sucesso nos Estados Unidos, na Europa. O, o texto é muito bom. É, agora, então, Maga, esse foi o insucesso que ficou menos tempo no ar? É, foi esse, Os Tigres?
1: Não, Marcelo, tem uma curiosidade. Tem alguém que conseguiu ficar menos tempo no ar ainda do que um mês. Que um mês?
0: <risos> menos que um mês? É, é...
1: é foram só dois. Olha só, dois episódios que foram ao ar. É, já estamos falando aí dos anos 1990. A, eu não posso nem chamar de série. Era para ser uma série. Chamou-se A Casa do Terror, 1995, na TV Globo. Foram só dois episódios. A Casa do Terror foi uma aposta da, da TV Globo num segmento que foi chamado de Terrir que eram histórias de terror feitas com humor. E eles tentaram pegar um horário que estava ocioso, que era domingo à noite, após o Fantástico. E por que, que não deu certo? Porque para um domingo à noite, uma temática de terror, com a inserção de inúmeros efeitos especiais, o humor acabou ficando em segundo até em terceiro plano. É, na época, eu lembro que a emissora tentou aliviar, dizendo que ah, o programa não tinha pegado, mas na verdade se tratava de um especial, né? Mas se fosse um especial seria um, não dois, né? <risos> o fato é que houve uma aposta numa numa série em que o, o tema terror, mas o, e o o cenário era muito soturno, era muito bem finalizado, mas era assim, muito sombrio, muito escuro, né? Não era o que o público esperava para um final de domingo à noite. Então, não podia dar certo, mesmo. De terror já bastava ser domingo
0: à noite, né, Maga? Já bastava
1: já... ser domingo à noite. Ai, amanhã mesmo, a nós falamos semana passada, né, do do sair de baixo, que só no é. ano seguinte 1996 com uma, um cenário alegre, uma série estrachada, né? Que era é tudo o que você quer num domingo à noite para você esquecer que no, o dia seguinte, segunda-feira, a série fez sucesso por causa disso, né? É isso aí. Então, eu, sei lá, ficou, é, ficou uma, um espaço vago aí entre 95 e 96 que viria a ser ocupado sai de baixo.
0: O Maga, então vamos lá, um bem legal agora, um insucesso bem legal, nossa, isso não deve existir, um insucesso <risos> muito bom, isso também não existe, um insucesso, então, para terminar o programa de hoje, vai, qual vai ser? Olha, ele tinha
1: tudo para dar certo, porque o cara estava no auge, né? o, o nome, o nome do, do programa trazia o nome dele, Roberto Carlos à noite, um programa, é de mil... é. o programa de 1968 ficou somente três meses no ar. Ele estreou em março de 68, ficou no ar até julho. É um programa sob comando do Roberto Carlos, que na época estava usando bigode. Era um programa que mesclava música, entrevista e humor era a fórmula do programa da Hebe, a fórmula do programa do Flávio Cavalcante. Né?
0: Uhum.
1: Agora, por que que não deu certo? É, em 1967, o Roberto tinha deixado o comando do programa Jovem Guarda, que havia dois anos sendo líder de audiência nos domingos da tarde, só que na Jovem Guarda, ele cantava e apresentava os convidados, apenas isso. Uhum. É, quando eram convidados, muitos nem eram convidados, muitos eram os famosos habituês, né? eram as bandas de rock da época, nem eram chamadas bandas, eram os conjuntos, né? é, os Incríveis, Golden Boys e... Me ajuda aí, Marcelo, para... The, the Fever. Né? Martinha, de sou todo, da, da Jovem Guarda. Gente que ele estava acostumado a, a, a trabalhar. Então, ele nem entrevistava. Né? Ele chamava Martinha, chamava Golden Boys, chamada de Jet Blacks.
0: Não precisa Eddie me Carlos.
1: entrevistar. Eddie Carlos, é, Marcos Roberto. Né? Nossa! Tem alguns que, inclusive... Depois, nós já citamos aqui, alguns foram ali para enveredar pelo para, para, para lado do, do Count Music, mas, enfim, eventualmente ele trazia um cantor, uma cantora que ele não conhecia, ele não conhecia não, porque ele não se apresentava muito no programa, ele fazia ali uma entrevista rápida, né? como é que está, tudo bem, qual é o, a música de sucesso, lá E pronto. No início de 1968, ele vencia o Festival de Sanremo Remo, com a música Cançone Perté. Então, ele passava a, a ter um, um né, que é um estrelato maior ainda. E ele já estava quase um ano longe da TV. Ele tinha saído da Jovem Guarda, estava um ano longe da TV. Então, a, a Record apostou num programa noturno, sexta-feira à noite, só que o Roberto deveria, além de cantar, ele deveria também fazer entrevistas e participar de eventuais esquetes de humor. No primeiro mês, até que o programa teve boa audiência, tanto que ele entrou ali no chamado, não tinha esse termo na época, Top 5, Top 10 da TV Record. Mas, por ser ao vivo e tendo a agenda lotada, o Roberto Carlos não tinha tempo hábil para se preparar muito para o programa. né? Então, essa coisa de entrevistar não era muito a praia dele ainda. Participar de esquete de humor também não era muito a praia dele. Estamos fazendo com que a grande aura do chamado rei da jovem guarda começasse a ficar um pouco ofuscada. O programa, ele... Para tentar ade se adequar ao, ao dia a dia do Roberto, passou a ser gravado às segundas-feiras e ia ao ar nas sextas-feiras, mas não conseguiu engrenar. Porque, é como eu falei, o Roberto ele não conseguia desempenhar, é, de acordo com a fama do, do Roberto, a função de entrevistador e ator, embora... No mesmo ano, ele já tivesse feito dois filmes, é Roberto Carlos em Ritmo de Aventura e Roberto Carlos O Diamante Cor-de-Rosa. Mas cinema completamente diferente de televisão. E o Roberto tem esse insucesso na carreira. Não diminui nada a, a carreira dele, mas infelizmente foi um programa que ficou apenas ali. Três meses no
0: ar. É difícil, né? Como você está falando, difícil a gente imaginar que um cara com a fama do Roberto Carlos tenha um insucesso desse tamanho na televisão. Mas foi o único, né? Foi o único insucesso dele na TV, Maga. Foi
1: foi o único, né? Talvez porque ele ainda, por exemplo, se hoje, mas não vamos falar hoje, se quando ele começou a apresentar os programas na Globo. Ele chegou a fazer isso né ele entrevistou ele participou de esquete, né mas aí ele já tinha um lastro de, de carreira né mas uhum. mais habituado tem que pensar que em 68 ele tinha vai três anos só de carreira sólida embora já viesse cantando há muito tempo né uhum. então esse tempo todo é, esses três anos faziam o quê com que ele Dominasse a plateia cantando. né? Mas entrevistar é uma outra pegada, participar Sim. de um de um esquete é uma, é uma outra pegada, e realmente acabou não, não dando certo.
0: Bom, eu tinha dito que esse era o último, Maga, mas eu. Mais um, vai. Mais um e a gente a gente encerra de verdade. Vai mais um. Mais. É bis. Mais um, mais um, mais <risos> é um.
1: Bom, é uma curiosidade, porque, na verdade, o insucesso é porque o programa foi anunciado, mas nunca aconteceu.
0: Ah, esse melhor ainda. Então, esse é o recordista. É um programa que não teve nenhuma exibição. Ah, genial. Esse é o ganhador. Porque, assim, ele, não, ele nem foi
1: o Rock Santeiro, porque o Rock Santeiro foi anunciado, não foi ao ar. Dez anos depois, acabou rolando. Mas esse não. Ele foi anunciado. E era, assim, um programa... Eu estava extremamente curioso, porque esse programa, ele iria se chamar... Ele foi anunciado como O Rei e Eu. E ele seria protagonizado pelo Chico Anísio e pelo Roberto Carlos. Olha só! né E, simplesmente, o programa nunca foi ao ar. É, tem duas versões para isso. Uh, não podemos chamar de insucesso, mas da grande frustração, uma versão sustentava que o Roberto Carlos teria amarelado, imaginando que o Chico Anísio o engoliria em cena. Isso é uma versão. Uma outra versão sustentava que o Chico Anísio teria ficado puto da vida pelo Roberto Carlos ter resolvido tirar férias Justamente antes das gravações começarem. Né? Ele falava que é, era estrelismo demais para ele. E, segundo Chico, ele havia criado o programa O Rei e Eu para ser apresentado por ele, Chico Anísio, mas com Agnaldo Rael, que então era chamado o Rei da Voz. Só que a Record sugeriu Roberto Carlos que era o rei da Jovem Guarda, uh, aquela ideia do Roberto deixar o programa Jovem Guarda, ele deixaria só se houvesse a ideia, uma ideia interessante de um programa à noite. E ele saiu da Jovem Guarda já tendo isso é, quase que acertado. E o programa não rolou, e o Chico, inclusive, na época, brincou dizendo que ele ainda iria criar um programa chamado Eu e os Outros. Assim, se alguém desistisse em cima da hora, podia ser substituído sem problema. Maravilhoso. Fala, Eu me garanto, os outros a gente dá um jeito. Mas é, foi um, vamos dizer assim, um insucesso para é, o público porque você imagina na minha casa, né? Minha mãe, minha tia, robertistas, carlistas, juramentadas. Uhum. Eu, por vários motivos, adorava também a jovem guarda. Tentei várias vezes assistir. Mas a gente e adorava o chicanismo, né? O programa Chicanismo Show com aquele, né? Inúmeros personagens, ele contracenando com ele mesmo, tal, com aquela coisa do início do, do vídeo A gente tava super curioso e foi uma
0: frustração geral, foi um, um insucesso lá em casa. Nossa, esse foi genial, para terminar assim com chave de ouro, mais um Quem Te Viu, Quem TV com o Magalhães Júnior, Maga e os outros. Mais um Maga e os outros, vamos rebatizar o programa agora. Lembrando, gente, que sábado tem o Olá, Curiosos, a partir das 10 da manhã, sempre com um trecho do Quem Te Viu, Quem Te Vê mas todos os programas na íntegra, todos, todos, desde o número um, estão disponíveis no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Você pode procurar na playlist do Maga e vai acompanhar todos. E no site do Guia dos Curiosos, né, tem também um banner lá do Quem Te Viu Quem TV, que joga para... Né, você entra guia doscuriosos.com.br, tem um banner do Quem Te Viu Quem TV, clica no banner e você já cai na página do Magalhães no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. E antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu joinha, né? Aquele joinha, se você gostou, né? de seguir a nossa, nosso canal, se você ainda não segue, e de compartilhar o programa. Porque né? senão a gente vira insucesso também, né, Maga? Aí, claro. aí a gente vira aquele que foi sem nunca ter sido. Né? Então, é, gente, vamos ajudar aí, hein? É,
1: por, por favor, vocês de repente você chegar chegaram numa quinta-feira, a gente não estiver aqui, né?
0: É. A culpa é de vocês. Um pouco de vocês, né? Nossa, não. Aí porque aí você vai entrar para ver a banda passar e não vai ver nada, <risos> É, é para ver. O Maga à noite não vai ter também, né? É. Os, os, Nem... os galãs atacam de madrugada. Ó, os dois galãs aqui vão Nossa, dormir de atacam de madrugada. Imagina? É. Os galãs vão dormir de madrugada. E aí é isso, então. Na quinta-feira, fala aí, Maga. Não, eu ia
1: falar para não esquecer que no sábado também, né? durante o programa do Olá Curiosos, tem ali um trechinho com a nossa participação. Por favor. Né? É do sábado. No...
0: Para ninguém esquecer do, do Mago. Favor. É isso. E na quinta-feira que vem tem mais um. Mas depende de vocês, hein? Tem mais um. Até a semana que vem, Maga. Tchau, gente. Até Tchau, semana gente.
1: que vem, gente. Um abraço, Marcelo.